0: Даже елка, те же мандарины, даже телевизор включает обычно по-прежнему. Э, ничего не меняется, по большому счету Конечно, в наших нет. новогодних традициях. Но, тем не менее, многие считают, что празднование Нового года во времена СССР было более ярким, было более душевным. А сегодня люди ну, как-то не ощущают новогоднего чуда.
1: Не знаю. Это ты, может быть, не ощущаешь. Я вот ощущаю и более чем уверена, что когда в этой студии появляется... Такой огромный, прекрасный, волшебный.
0: Вот если бы вы... Значит, смотрите, нас сейчас можно слушать на частоте 92.0 FM в Петербурге и видеть во Вконтакте. Вот если вы видите трансляцию во Вконтакте, вы увидите, какое у нас новогоднее настроение. Сколько в этом новогоднем настроении роста?
1: А, дедушка Мороз, ты 20. очень высокий. 2,20. Дедушка Мороз у нас 2,20. То есть ну, он настоящий волшебник. И Александр Сергеевич Записоцкий тоже появляется в нашей студии. А, Ректор гуманитарного
2: университета профсоюзов, между прочим. Ну, всего лишь 2 метра роста.
1: Александр Сергеевич, конечно. Чуть-чуть пониже. Дедушка. Дай 5, говорит дедушка. Я хочу напомнить нашим дорогим слушателям, что сегодня у нас все еще мы продолжаем, так сказать, снимать новогодние шары с елки желаний э, деток, которые э, на Донбассе и, и э, которые что-то просят от Дедушки Мороза. и Да, вот, с... я снял, да, вот сегодня Александр Сергеевич Записоцкий тоже выполнил э, желание
0: выполнить, выполнить желание, я, я желание девочки да.
1: Анастасии Паньковой, которая очень любит рисовать. Очень хочет под елку от Дедушки Мороза машинку на пульте управления и мягкого, большого зайца. А, отец э, ее к сожалению, умер э, в 10 месяце 2021 года дети отданы под опеку, потому что мама тоже умерла. И я очень надеюсь, что Анастасия обязательно получит и машинку на пульте управления, и мягкого большого зайца. Ну а вы, дорогие слушатели, я напомню, имейте возможность вот сегодня исполнить э, желание вот этих детей. А, 8 этого... 931 да.
0: 398 92 92 Пишите нам в WhatsApp, в Telegram. Э, ну, в общем, куда угодно пишите. Александр Сергеевич, э, э, не мои слова, конечно, слова нашего деда Мару, но тем не менее. Вы
2: хорошо себя ввели в этом году?
1: Александр Сергеевич, Я по-честному. старался. А, как вы выкрутились. Дать оценку самому
2: себе сложно, но я старался изо всех сил. Получалось не всегда. Так, табуреточка у нас есть, стихи читать будем?
1: Ну, давай, Дима, сегодня без да. стихов, а то как-то слезы навернутся на глаза. У да. меня
2: есть стихи, которые я читал, будучи Дедом Морозом. Я три зимы подряд работал в новогодние каникулы, ходил с мешком, причем я был профессиональный Дед Морозом. Что, прям
1: ради заработка, Александр Сергеевич? Я
2: ради заработка и ради удовольствия. Между прочим, я был младшим научным сотрудником, зарплата была очень небольшая, и за 10 дней я зарабатывал официально совершенно. Совершенно, свою полугодовую зарплату младшего научного сотрудника.
1: О, Дедушка Мороз, как mm. бывает, да? Да,
2: так, так вот, я читаю стихи: Еду, еду, я по свету, берегись, честной народ. Поздравляю с Новым Годом, потому что Новый год. Есть что-то пушкинское такое, да, рифм.
1: Mm. Главное, что в риф. У, я теперь. чувствую, что
0: вы.
2: Извините.
1: <связанная> Погодите,
0: у меня есть такое подростковое стихотворение. Оно
1: приличное.
0: Да, оно, оно, ну как сказать, без мата, и слава богу. Спасибо. <связанная> 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 вот то, что я читал на табуретке, когда мне было 16 лет. Вина бы красного, да, девку курыжу, не очень страшный, но чтоб бестыжи, чтобы измывалась, и чтоб изгалялась, и но чтоб ко мне она не приближалась.
1: Ну, в общем, хулиганское стихотворение. Я напомню, что мы и для наших слушателей тоже приготовили подарки. И вот сейчас «Термос» получит у нас Дмитрий Дринский. Кто у нас получит «Термос», кто ответил правильно на мой вопрос? Татьяна,
0: номер заканчивается на 7-2. Татьяна абсолютно права. «Ирония судьбы» или «С легким паром» так назывался главный новогодний фильм.
1: Поздравляю вас с «Термосом», Татьяна.
0: Так, и у нас же Дед Мороз...
1: Дедушка Мороз, я старалась, то есть, вот как Александр Сергеевич Записоцкий, я старалась вести себя очень хорошо и, и в этом году, и мне бы очень хотелось, чтобы в новогоднюю ночь мое желание исполнилось. Дедушка, получится? Оленька,
2: я знаю, я это все видел. Александр Сергеевич, вас тоже следил? Вы тоже себя хорошо видели? Спасибо. Не вы очень хорошо потому что все подарки, Оля, вам тоже. Вы были замечательны в этом году, так что то, что заказали,
1: Ой, отлично. я
2: принесу это будет у вас поделочкой.
1: Чудесно. Ну что ж, одной проблемы меньше, как говорится.
2: Ольчка, вы, я думаю, что и не сомневаетесь. Я, между прочим, в уходящем году познакомился с вашим супругом. У вас замечательная семья. Поэтому, если у дедушки будут какие-то проблемы, я точно знаю, что ваш супруг ему поможет.
1: Я надеюсь, что мой супруг меня сейчас слышит и поможет дедушке. Ладно, давайте, собственно, о чем мы говорили.
2: Дедушка, дедушка,
0: дедушка Мороз, а знаешь ли ты, что до 35-го года 1935 на тебя вообще не было
2: я был меня не пускали к детям
1: Просто к детям не пускали, понимаешь? А потом вдруг э, случилось такое чудо, и пустили к детям. И дети вдруг подумали, боже мой, какое счастье. У нас есть святой Николай, который теперь Дедушка Мороз.
0: Вот. Очень Совет... удобно. Советская власть официально считала, что Новый год — это абсолютно буржуазный праздник, и никаких М-м-м-м-м-м-м. Снегурочек, Дедов Морозов. Ну,
1: они быстро передумали, Дмитрий. Это был
2: незрелый социализм. Да, да. Это,
1: это еще все так только да. начиналось, поэтому ерунда все
2: это. Алексей, спасибо. <с <с... <с... <с...> <с...
1: <с...> а, Александр Сергеевич, вот скажите, пожалуйста, Если мы возвращаемся к вопросу пионерии, вот вас принимали в пионеры, ну небось в первый заход, вы хорошо учились?
2: Меня приняли даже в октября с первого захода.
1: А в октябре, от по-моему, всех принимали. Меня
2: не приняли с трех заходов в коммунистическую партию. Что так,
1: ошибались?
2: Дело в том, что я учился в техническом вузе, и там по какой-то странности, это было совершенно ненормально, девушек было больше, чем юношей.
1: И вам приходилось дам вперед пропускать? Невозможно
2: было вступить в партию, не получив рекомендацию от первичной комсомольской организации. А первичная комсомольская организация состояла
0: из девушек, чем-то обиженных, на Александра да, они были на меня
2: обижены, у меня был принцип никакой любви в коллективе, в котором ты учишься.
1: А и поэтому они завидовали тем самым счастливицам, да, которые были вне коллектива. Ну, не знаю,
2: завидовали ли они, но они были оскорблены моим подходом к построению личных отношений в коллективе. Угу. И они голосовали против три раза. Так я не стал членом коммунистической партии. Я очень хотел.
1: Но пионером-то вы точно были, был. да?
2: И октябренком, как ага. я вам сказал, да.
1: Вы почувствовали вот этот вот переход во взрослое состояние, когда вам повязали Красный Гарман только когда вы торжественно вышли
2: Вы знаете, я был совершенно сторонником всей той идеологии, которая была в стране. Более того, я считаю эту идеологию, в принципе, правильной и сегодня. То есть я и сегодня ее сторонник. Ну, сегодня я уже не пытаюсь вступить ни в какие партии. Этого со мной в жизни не случилось. Но, в принципе, я считаю, что Советский Союз по части идеологии опередил свое время. И если вот последний этап... Советской жизни сложился неудачно и завершился распадом, то виноваты не те идеи, которые были заложены в основании этого общества, а скорее человеческий фактор. Вот э, некоторая порча среди людей, которые пробились в начальство, и их нежелание решать реальные проблемы страны, и то, что они, ну, как, наверное, и сегодня у многих чиновников бывает, были увлечены своими делами, это, в общем-то, и погубило страну. Это был кризис элиты. А идеи были замечательные. И э, я жил, вот большая часть моей жизни прошла, ну, я бы сказал в бедном обществе по... Так сказать, меркам сегодняшнего ну там, среднего класса или там чуть повыше аудитории, чем средний класс. Но ректору все-таки, наверное, трудно считать себя не средним классом или там ниже, чем средний класс по уровню благосостояния. Вот та жизнь она была намного более бедная. Я вспоминаю сейчас, как я приехал в Ленинград из города Курска, где я прожил 16 лет. И я готовился поступить в ВУЗ. Я гулял по Ленинграду. И увидел потрясающей красоты автомобиль на улице. Невероятной красоты. Я так оглянулся вокруг. Увидел, что это, финская, это скандинавская машина. Uh-huh. Я уж не помню, это было Вольво, скорее всего. И она стояла у какого-то представительства западной фирмы. И я посмотрел с грустью, подумал, что у меня, наверное, никогда в жизни не иметь вот такой автомобиль. И, в общем-то, даже о «Жигулях» мне не при. приходилось. Приходилось мечтать по тому уровню благосостояния, но в моральном плане, конечно, жилось намного легче. И я, в общем, не мечтал никогда стать ректором в советское время. Это, наверное, не, как говорит молодежь, не светило.
1: А кем вы мечтали стать-то? Вы знаете
2: что? Дедом Морозом. Я Морозу я стал. И с большим удовольствием мне это очень нравилось. Я сначала работал от предприятия, потому что э, там брали молодых, очень выносливых людей, потому что это трудная работа. Не пьющих, не пьющих безусловно. Э, там, кстати, сначала ездили со Снегурочками, потом прекратили ездить со Снегурочками. Снегурочки не выдерживали вот того объема работы, который надо было выполнить.
1: Хлебки у вас Снегурочки были. И, не
2: дай бог, они еще некоторые начинали выпивать по ходу пьесы. <свес> и тогда в общем было не дойти до конца маршрута точно но я... <свес> <свес> да, я там прошел вот такую очень хорошую школу а потом меня пригласили в Ленконцерт. Ленконцерт занимался в городе организацией профессиональ... работы профессиональных Дедов Морозов. Это было очень интересно, это была такая прекрасная школа. У меня очень заслуженный артист России, очень известный тогда диктор Сергей Тулупников работал Дедом Морозом на многих новогодних елках. Угу. И каждый раз, когда он приходил после работы, это был просто кладезь, вот После елок он был диктором телевидения, у него был рост ну, чуть меньше, чем у нашего Дедушки Мороза сегодня, наш
1: настоящий.
2: Ну, где-то, Дедушка я понимаю, Мороз. да. Где-... А тот, в общем, тоже был по-своему настоящий. Там-то где было 190 мощный, красивый голос, подходящее лицо для Деда Мороза. Вот. И вот они там играли Дедов Морозов на елке, и как правило, они играли в крупных дворцах культуры. Вот я помню, в Выборском он был Дедом Морозом, и они по ходу на сцене играют спектакль Они время от времени Так как бы случайно, когда у них были паузы В реплике, они заходили за елочку А на одной из ветвей елочки Там висела бутылка вина а, Боже мой, боже мой По Давайте этом на этом
1: месте мы сделаем паузу Пожалуйста А то волшебство все возьмет и разрушится А что, разве
2: выпить? ползакана Я
0: бы даже сказал волшебство Короче, вернемся после рекламы и новостей
1: Не переключайтесь, мы в прямом эфире
0: Просто новогодний марафон. На радио Комсомольская Правда в Петербурге. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Просто новогодний марафон. Но мы уже вспомнили о том, что э, новогодние э, праздники в СССР вернулись в 1935 году. Первые годы советской власти э, считалось, что это недостойно не коммунистического сознания. Ну,
1: как-то слишком буржуазный, что ли, помещански. В общем, короче, еще же там тогда это было Рождество, не Рождество. Короче говоря, запрещали праздновать. Ну, а потом одумались и разрешили.
0: Да, это к вопросу о том, что мы сегодня празднуем. Во-первых, мы готовимся к Новому году. А mm-hmm. во-вторых, э, у нас столетие со дня основания СССР 30 декабря 2022 года э, был подписан договор, согласно которому, собственно, Советский Союз и появился на свет.
1: Также столетие пионерской организации мы отмечаем, что тоже логично, но ну и столетие джаза. Друзья мои, прежде чем мы продолжим и э, обратим наши э, хищные вопросы к гостю Александру Сергеевичу Записоцкому, я напомню, что мы для вас сегодня тоже делаем подарки, э, и вы можете выиграть, выиграть можете, но, ну, например, Кофеварку. Вот. Для этого нам надо правильно ответить, причем очень быстро ответить по телефону WhatsApp: по плюс 7 931 398 9292 92 Ответить правильно. Чью мать хотел показать Америке Никита Сергеевич Хрущев. Свою. Мать Брежнева или а Отмечайте, э, а Дмитрий Длинск потом подведет итог. — 931-398-92-92. Да.
0: Сообщение принимаем в WhatsApp. Вот прям сейчас. <coughs> а теперь байки от Александра Записовского, ректора гуманитарного университета профсоюзов э,
1: а мне и бы хотелось знать, Деда Мороза. — Мне бы хотелось бы что-нибудь очень личное. Я все пытаюсь залезть, так сказать, Александру Сергеевичу Ой. в душу. Ой. Вот Александр Сергеевич, а вот Новый год, Советский Союз, а вот что вам вспоминается больше всего? Вот может быть какой-то костюм на вас был такой необычный? Или елка какая-то была такая, вот что прям раз и.
2: Был э, ректор Гуманитарного университета профсоюзов зайчиком. Зайчиком был точно. Ну, а кто у меня есть той. фотографии. Я в детском саду зайчик. Я родился и жил до 16 лет в городе Курске. Угу. Еще у меня есть потрясающие фотографии. Я на утреннике в детском саду в русской народной рубашке. Расшитой, расписной, но русской. Она очень похожа на украинскую, в которой угу. мы видим наших... Славянских братьев. Это очень было похоже, только моя рубашка красная. Вот мне там года три, я на елке в красной рубашке. А другая фотография, я как раз зайчик. Самые лучшие елки в моей жизни были, конечно, в Питере. В Ленинграде, простите, когда я начал ездить в Ленинград. В Ленинграде жила моя мать. Она была сначала актриса, потом работала на петербургском телевидении. Они жили вместе с отчимом, знаменитым тогда Сергеем Тулупниковым, диктором. Человеком, который первым из дикторов в нашем городе стал заслуженным артистом России. Они жили с супругом, он замечательный был человек, жили прямо напротив театра имени Горького вот, через реку на пятом этаже, и из их квартиры можно было все время наблюдать по вечерам, как люди без билетов попадают в театр имени Горького. Через Закар? Закар? В Туалет-то? Нет-нет. Это было на второе действие после антракта.
1: А, ну да, типа да. все вышли покурить, Шла а тут компания я... компания
2: молодежи, оп, оп, оп. Да. Да, 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 да. да. Сбрасывали вдруг себя шубы и пальто, их товарищи подхватывали. Эти ребята оставались ждать, а те, кто разделся, они шли разделить с без верхней одежды как будто как будто они просто вышли да. дышать воздух иначе попасть было очень сложно но это уже другая так что история что про вот так В вот это были люди Сергей Тулупникова и его супруга моя мама Елена Степаненко это были люди из артистической среды угу. и собственно они меня могли направить на условиях контрамарок, на любой детский спектакль в городе и взрослый спектакль, что потом уже было, когда я стал студентом. И, конечно, когда я приезжал на каникулы, то они меня направляли на елки. В городе были потрясающие елки совершенно. Правда, на них было трудно доехать, потому что через мой родной курс шли проходящие поезда, на, которых, на которые было очень сложно достать билеты. Mm-hmm. Вот один раз мой отец родной, чтобы меня отправить в Ленинград, он взял собой главного ревизора железной дороги, вот этой ветки железной дороги, которая шла через Курск. И меня так обхаживали там в поезде. Я не мог понять, почему. Под утро я подъезжал в Ленинград, и меня повели проводники к дядике какому-то очень доброму, который был начальником поезда. И он взял и дал мне 3 рубля, поскольку мне было лет 7 примерно. Ого. Я не понимал, что это значит, я отказался. А он мне просто дал на конфеты 3 рубля, сказал, что я хороший мальчик, чтобы я передавал привет своему папе, он решил, что ревизор это и есть мой папа. Он спросил, тебя папа провожал? Я говорю, да, конечно, меня провожал папа. Ну, Гоголевщины, да. И я попадал вот так в Ленинград, это был совершенно сказочный мир по очень многим позициям. Здесь, конечно, были замечательные магазины. В магазинах продавали там сосиски и мясо, которых тогда совсем не было в моем курске в открытой продаже. Но главное было не это. В Ленинграде были изумительно добрые люди. У Уже потом я выяснил, когда стал появляться на улицах один, что если с тобой что-то случится, или ты заблудишься, к тебе обязательно подойдут, спросят, чем тебе помочь, тебя проводят. И уже потом, когда я стал студентом, была одна очень забавная история. К нам приехал мой друг из Москвы. Он говорит, у вас такие люди замечательные. Мы сказали, да, это так. Он говорит, вот я приехал, и я спросил, как мне там доехать вот сюда, там на, на личную, по-моему, в э, Васильевском острове. И вот, говорит, такая девушка попалась, очень добрая. Она не только мне объяснила, но она со мной доехала. Она значит, меня довела прямо до дома, и она не хотела со мной расставаться. И тогда я его спрашиваю, а где ты эту девушку увидел? он отвечает на московском вокзале, и тут вся публика начинает хохотать, потому что московский вокзал был в Ленинграде рынком девушек легкого поведения. И она имела на него совершенно определенные планы, планы на заработок, но это такая история смешная, а на самом деле люди друг другу помогали. Это была совершенно изумительная обстановка, которая в начале 70-х просто рассосалась. В городе были потрясающие новогодние елки. Потрясающие. Я приезжал сюда на зимние конечники, я в 6 лет пошел в школу. И вот на первые же каникулы меня отправили на третьей полке в Ленинград, одного, между прочим, шестилетнего ребенка. Меня проводники довезли, отдали родителям. Я ехал на третьей полочке, потому что других мест не было. Ну, Потому что маленькие. Маленькие взяли. И самая потрясающая елка была во дворце пионеров. По-моему, это до сих пор. Жданного, да. лучшие
1: елки были в
2: Сейчас уже ищу билеты на елки для своих малышей дочери и внуку по 9 лет. И, по-моему, вот снова самое лучшее. Там же, во Дворце пионеров... По-моему, в зале карнавал очень хорошие традиционно елки проходят. Очень как-то, да, правда, в общем, они молодцы. Очень традиционно. Вот, профсоюзные елки. Я только жалею, что я никак вот у меня сил не хватает организовать елки в университете у нас. А у нас есть все возможности для этого, но ну, просто огромная перегрузка в ходе учебного процесса. Вот это моя нереализованная мечта. И... Но у
1: вас там детки взрослые учатся, поэтому может ничего. У нас
2: взрослые, но у нас есть коллектив, у которого есть детки и у студентов есть тоже братики и сестрички млад... младшие. В
1: общем, как организуете, скажите. Мы детей да, безусловно.
2: Берем. Но я должен сказать, что вот я приезжал до 16 лет сюда и ходил на елки, потом я ходил уже в театры на детские спектакли. Я знаю точно, что самые лучшие артисты Ленинграда играли на новогодних елках. И были очень серьезные требования. Вот у меня подружка из актерской семьи играла Снегурочку. Кстати, во дворце пионеров ее родители, мама и папа, были очень известные актеры в Тюзе тогда, и она тоже шла по этой стезе. Она очень профессионально работала, один раз получила нагоняй, потому что она произнесла слово в работе с детьми, в живой работе, в импровизированной, слово сопливый. А оказалось, что был определенный набор слов, которые там нельзя произносить. Вот вы представьте себе, какая была культура работы с детьми у персонала, которые который допускали к этой работе, если слово «сопли» было категорически запрещено. И как только она его произнесла, она уже, я думаю, в эту минуту понимала, что по окончании работы она получит... Ну, нагоняя, наверное, не то слово, но получит очень серьезные профессиональные упреки. И, если вы позволите, я все-таки расскажу, вот как Дима сказал, байку, но это не байка, а это правда. которая Две минуты у нас. Две Две минуты. Да, значит, дети верили во все, что происходит на сцене. И вот спектакль начался, в нем, кстати, играл мой отчим Деда Мороза, и вдруг оказалось, что дети ненавидят кощея Бессмертного. Ненавидят его настолько, что швырнули огромных размеров гайку в него. К счастью, не попали. Остановили спектакль. Вышел администратор и говорит, дети, так нельзя. Он артист, это человек, в него нельзя бросать гайки, он такой же, как как ваш папа, там... А дети орут. Все равно убьем.
1: Ужас. Ну,
2: в общем, как, когда артисты такое рассказывали, это было, конечно, очень смешно.
1: Ну, я тоже плакала в детстве, когда Дед Мороз приходил. Когда мне было два года, я прямо помню этот момент, вот эту страшную бороду. и Я так плакала, что родители подумали, так, рано бата в два года Деда Мороза. Рано бато.
0: <космех> Александр Сергеевич, а что бы вы хотели выдернуть вот из м- того советского прошлого, вот прям, прям сюда, прям сейчас, вот в 21 век, в 22 год, у нас минута.
2: Я тоскую на самом деле по нравственной обстановке. Вот, конечно, как в любой стране, как в любом обществе, были люди плохие и были люди хорошие. Были люди хорошие и были люди плохие. Но то общество было намного добрее, чем сейчас. И очень ярко это проявлялось. Я ведь, когда приезжал к родителям, я не сказал, мы жили в коммунальной квартире. Это огромная ленинградская коммунальная квартира, там где-то 25 было семей, может быть, 24. Как они дружили. Они дружили даже потом, когда им всем дали, ну не всем, а, наверное, многим дали индивидуальные квартиры. Они разъехались по разным концам города, они потом вместе собирались, они общались, они дружили. Вот у моих родителей он был заслуженный артист, она была актриса, они были знаменитые люди в артистическом мире и во всем городе. Но друзья семья. Рабочих.
0: На радио Комсомольская Правда в Петербурге.